0: Oh, histoire Quand Madame Illustre tu viens un en cours de leur nom. Tant d'hommes et de femmes au destin incroyable. César, Jeanne d'Arc, Louis XIV, ou même Marie Curie. Et tant d'histoires à se raconter encore et encore et... Ah. Non mais honnêtement, vous n'en avez pas assez d'entendre toujours les mêmes histoires sur ces mêmes personnes en boucle. L'histoire est tellement grande et riche en personnes. Tant d'inconnus restés dans l'ombre, oubliés par l'histoire aux dépens de ceux qu'elle met en lumière. Et si, pour une fois... c'est un épisode qui va te faire rêver, te faire rire, te motiver ou te bouleverser, mais qui va surtout essayer de les inscrire aux côtés des plus grands. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la scientifique la plus respectée de son temps, une égale des hommes dans sa cité. Mais Hypatite Alexandrie, c'est qui elle Je pense qu'une remise en contexte est importante pour comprendre cette femme et surtout sa fin tragique. Nous sommes au IVe siècle après Jésus-Christ. Ce siècle, il est secoué par de profonds bouleversements culturels dont certains annoncent même le crépuscule de l'Empire Romain. Autorisé par l'empereur Constantin en 313, le christianisme s'impose désormais comme la religion officielle de l'Empire Romain auquel l'Égypte appartient. Au IVe siècle, la ville fondée par Ptolémée est le centre intellectuel, artistique et commercial de toute la Méditerranée. Toutes les cultures y sont représentées, par exemple païens, juifs, chrétiens pour n'en citer que quelques-uns. C'est dans cette cité florissante de l'Antiquité et ce contexte politique et religieux plutôt tumultueux qu'Hypatie est née entre 350 et 370 après Jésus-Christ à Alexandrie. Elle est la fille de l'illustre Théon, dernier directeur du musée de la bibliothèque d'Alexandrie, mais aussi éditeur et commentateur de textes astronomiques et mathématiques. En gros, c'est pas n'importe qui. De la mère d'Hypatie, rien n'est connu, pas même son nom. Bon, elle, c'est n'importe qui. La jeune Hypatie voit le jour dans la cité la plus florissante de l'antiquité tardive. Elle suit une éducation très prestigieuse avec l'étude de l'arithmétique, de la musique, de la géométrie et pour finir de l'astronomie. Elle se fait déjà remarquer par son talent à l'oral ainsi que son érudition. Déjà très jeune, on la félicite pour ses commentaires sur Aristote et Platon et ses études sur l'astronomie. Toute jeune, elle est déjà considérée comme une figure majeure de l'école. Sympa passe le bulletin notant. Rapidement, elle dispense un enseignement très recherché dans le monde hellénistique. Réputée pour son talent à enseigner, Hypatie accueille une foule de païens, chrétiens et étrangers qui se pressent pour l'écouter partager ses connaissances. Un contemporain d'Hypatie dit même, il y avait dans Alexandrie, une femme nommée Hypatie, fille du philosophe Théon, qui avait fait un si grand progrès dans les sciences qu'elle surpassait tous les philosophes de son temps. Quelques-uns de ses écrits ont traversé les siècles, mais un très grand nombre furent brûlés par les chrétiens. Mais n'allons pas trop vite, le voulez-vous Oh, le teasing de la mort, là on lui attribue la création d'un canon astronomique qui décrit le mouvement des corps célestes ainsi que divers commentaires sur les mathématiques, que je ne vais pas lire ici. Pour la simple et bonne raison, bah, en fait j'ai rien compris. Selon toute vraisemblance, Hippathy savait aussi comment construire un astrolabe, instrument antique donnant la date et l'heure. Nous pouvons donc aussi par cette information affirmer qu'Hippathy avait démontré que la Terre tournait autour du Soleil. Aussi bien qu'aucun qu écrit complet ne soit parvenu jusqu'à nous, les chercheurs modernes considèrent Hypatie d'Alexandrie comme étant l'une des plus grandes scientifiques de son temps. Vous savez donc maintenant pourquoi Hypatie est une femme remarquable scientifiquement. Mais je vais vous prouver qu'elle n'est pas qu'une figure de science. Bien le contraire. Premier point à dire, Hypatie est une femme sublime. Mais en plus de ça, elle a décidé de ne jamais se marier. Elle arpentait les rues de sa cité dans des vêtements réservés aux philosophes hommes. Elle mène une vie à contretemps temps sur son époque. La conformité, elle, elle la brise mais alors que s'impose le christianisme, la philosophe insoumise se heurte au fanatisme le plus brutal. Vous vous souvenez de la petite remise en contexte avant le début de notre épisode Eh bien, c'est pour arriver à cet instant. La ville est de plus en plus contrôlée par les catholiques fanatiques qui persécutent les païens. Les choses s'accélèrent en 391 quand l'empereur Théodos Ier autorise la fermeture et la destruction des temples païens. C'est ainsi que le père d'Ipati va fermer le musée de la bibliothèque, qui faisait jusqu'alors la renommée de la cité. Dédié au musée et à la divinité sérapie, le musée était un lieu consacré à la connaissance et en son sens savant et philosophe vivaient en communauté. Quant à Hypatie, la philosophie commence à susciter le courroux de certains chrétiens. En 412, un nouveau patriarche au sens religieux est nommé Alexandrie du nom de Cyril. Ce dernier s'emploie immédiatement à poursuivre la politique d'éradication du paganisme. Il s'illustre également par sa répression très brutale des juifs. Son intangisant se heurte à l'inflexibilité reste préférement de la province. À travers ces deux hommes, les pouvoirs religieux et politiques s'affrontent dans le sang, précipitant la chute d'hypatie. Oreste, récemment converti à un christianisme modéré et tolérant, est un ami proche de la mathématicienne. L'hérédite compte d'ailleurs plusieurs personnages haut placés dans ses relations, ce qui suscite la crainte du clergé, car Hypatie, en plus de vivre sans époux, refusait également la conversion au christianisme. L'influence de cette païenne insoumise exaspère une partie des dignitaires chrétiens. Alors qu'une émeute éclate et qu'Oreste échappe à une tentative d'assassinat, le sort de la philosophe bascule brutalement. Jusqu'alors très populaire auprès des chrétiens et des païens, Hypatie est victime d'une campagne de discréditation. Elle fut interdite par exemple d'aller dans sa bibliothèque, et surtout interdite de donner des cours. Au cours du carême de l'année 415, Hypatie est assassinée dans les rues de sa ville. Les sources décrivent un meurtre atroce perpétré par le patriarche Cyril, lynchage par des jets de cailloux des fanatiques. Hypatie d'Alexandrie mourut à 45 ans environ, par le fanatisme des catholiques d'Alexandrie, après avoir été une figure majeure de sa cité. Femme anticonformiste, elle resta fidèle à ses principes jusqu'à en perdre la vie. D'elle, nous reste l'image d'une femme de science qui a su casser les côtes de son époque, sans pour autant perdre sa féminité. Par son savoir et son intelligence, elle a su faire trembler l'autorité religieuse de son époque. Si jamais ce personnage t'intéresse, je te conseille le superbe film Angora sorti en 2009, retrace la vie de cette femme où Hypatie est incarnée avec brio par Rachel Weiss. Rachel, si tu passes par là, je m'excuse pour la prononciation de ton nom. Voilà, maintenant tu connais la vie d'Hypatie, l'hérédite d'Alexandrie. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu n'as pas envie de passer à côté d'autres vies incroyables, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour ne rater aucune sortie. Et si tu as envie de participer à des sondages, d'avoir des avant-goûts des futurs épisodes, et même participer à la création de ceci, je t'invite à suivre Seculi Podcast sur Instagram. C'est ensemble que nous allons permettre à Hypatie d'être connue par le plus grand nombre de personnes possible. Je te remercie d'avoir écouté son histoire, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais maintenant, si tu vois le nom d'Hypatie d'Alexandrie, tu ne pourras plus dire... C'est qui, elle